0: mais uma videoaula dessa semana, estou aqui é, fazendo a terceira videoaula, essa terceira videoaula ela tem ali, uma, uma expectativa de falar é, sobre especificamente o processo de constitucionalização do esporte, do lazer como, é, como direito, né, como direito social no, no, no Brasil, o lazer como direito social, eu diria assim, mais, é, mais explicitamente, mas também o o esporte, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante ali, sobre esse processo de, de, de constituinte e constituição do esporte e do lazer como direito social. Então, esse é o objetivo da aula. Só retomando as duas videoaulas anteriores, na primeira videoaula eu procurei falar sobre processo de tensionamento, problematização daquele modelo de organização esportiva, de organização pública do esporte e do lazer a partir da, da noção de pirâmide, onde né? você coloca ali a, a, a escola, o, o, o esporte escolar, o esporte educacional como categoria de base, depois vem esse esporte de lazer nos municípios, nos estados, pra, praças e parques, balneários, pistas públicas, enfim. Depois, quem vai passando por esse crivo vai para os o chamado esporte comunitário, sistema comunitário, que envolve federações, confederações, comitês, até chegar no topo da pirâmide uma grande referência, os selecionáveis de, de cada modalidade. Então, esse eh, primeiro vídeo-aula vai, 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 vai apresentando um, um certo questionamento aí no contexto do que a gente está chamando de democratização, abertura democrática do Brasil, e, mas é uma democratização conservadora, como eu falei, a segunda videoaula vai vai explorar mais esse, esse tensionamento a partir dessa lógica do que eu vim chamando de esferas relativamente autônomas, ou seja, a organização esportiva brasileira deixa, não deixa, mas é, ela passa a, a também observar e ser produzida a partir dessa perspectiva de esferas relativamente autônomas, aí com o desenvolvimento, de desenvolvimento e fortalecimento de duas colisões advocatícia com capacidade de produzir política pública e defender política pública, sustentar e implementar políticas públicas, que são as coalizões de esporte da escola e as a coalizão do esporte no lazer. Então vim tra tratando sobre isso na, na segunda viola vim desenvolvendo assim como é, essas, como é que essas coalizões foram emergindo e em alguns dos principais argumentos ali que que sustentam elas. Bom, e nessa terceira aula então, eu vou entrar especificamente na, na questão do lazer e do esporte como é, como é, temas que foram é, que fazem parte, hoje em dia, da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela foi promulgada em 1988, a partir de uma constituinte que se iniciou em fevereiro de 87 e terminou, se não me engano, em, em agosto, setembro de 88. Eu já já vejo a data... Precisa, mas é mais ou menos esse período. E nessa Constituição Federal de 88, tem ali no artigo 6º da Constituição o lazer como direito social e no artigo 217 o esporte como direito de cada um. E eu vou, eu vou tratar um pouquinho disso. É, fazendo um resgate, então, do, 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 é, enfim, desse, dessa questão histórica, né? o objetivo... É, o objetivo, de certa maneira, é, é tratar é, da Constituição desse movimento, de, de que o esporte já vinha né, sendo colocado como direito de todos antes mesmo da Constituição. É. Pelo menos ali da década de 60, da década de 80, de 70 e 80, quando entra esse movimento internacional, que vai ali é, apontar para diferentes manifestações, é, já colocando o esporte como uma questão que de, deveria se fazer parte de, da educação permanente das pessoas ao longo do ciclo da vida, é, isso já vai entrando esse debate do esporte para todos, enfim, tem um programa específico ali do esporte para todos, o apt né, é, mas essa, essa ideia de que o esporte deveria ser para todos, ela já vinha sendo mobilizada, já vinha sendo articulada, mas... Uma coisa é falar de esporte para todos, outra coisa é falar de esporte como direito social. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês, já começar a explicar um pouquinho para vocês isso essa diferenciação nesse momento. Então, de modo geral, já já se já já existia um, um clima para a para constitucionalização do esporte anteriormente à Constituição. E no caso da Constituição, já desde já no, no início da década de de, de 1980, já se tinha um burburinho, assim, vou dizer assim, uma, uma, uma pressão social, uma discussão, é, uma, uma mobilização social para uma nova assembleia, para uma, uma assembleia Nacional Constituinte, porque a Constituição de 1967, que era a Constituição vigente ali na década de 80, não dava conta desse movimento, eu diria assim, de redemocratização do país. A Constituição de 67 uma Constituição do Estado ditatorial, do Estado é, autoritário, então, que não dava conta desse, dos anseios da sociedade nesse movimento de redemocratização. Então, com a maior abertura política já, a partir do, do final da década de 70 e aí décadas de 80, começou ser esse movimento para a nova Constituição. E aí, com as, as, as eleições, é, com as eleições acontecendo, ainda ainda que a eleição é, primeira eleição em, no, em 83, se não me engano, vai eleger diretamente o o o, o presidente né, o, o Tancredo Neves que logo faleceu e assumiu então o José Sarmey é, logo logo se tem ali uma uma possibilidade de, de convocar uma nova assembleia constituinte né? então em, nove, em novembro de 85 o José Sarney convoca a assembleia nacional constituinte e essa Assembleia Nacional Constituinte passa a trabalhar, efetivamente, de 1 de fevereiro de 87 até outubro de 1988, quando a, Constituição, a nova Constituição passa a valer. E essa Constituição hoje que nos nos rege com muitas mudanças, muitos muitas alterações que foram feitas, sobretudo nos últimos anos. Aí. A gente tem visto muitas PECs, né? é, projetos de, de emenda constitucional, que são aquelas, aqueles projetos que vão alterar a Constituição. Ah, bom... Nessa Constituição de 88, o que vale a pena salientar para nós aqui, né, nesse período de abertura democrática, é que o lazer entrou, passou a fazer parte do, 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 do hall de elementos que, que são direitos sociais do brasileiro. Então, primeiro, salientar que o artigo 1 da Constituição Federal de 88 coloca que o Brasil é uma república federativa. Né, o que, que significa federativa? Que é uma, uma união indissolúvel entre União, Estados. E municípios e distrito federal, então é uma união é um, é um estado federativo nesse sentido que é uma união indissolúvel é, do, dos estados, município e do distrito federal e é um estado de, e também esse artigo esse artigo primeiro coloca que o Brasil é um estado democrático de direitos, né? Ou seja, tem como um fundamento isso de, esses direitos podem ser direitos de propriedade individual, por exemplo, né? Ou direitos, os direitos civis os direitos, enfim, de possibilidade de, de defender. Tem o Código Civil, tem uma série de definições dos direitos civis, inclusive a possibilidade de votar, de ser representado, de representar então os direitos civis, os direitos os direitos privados, né? o direito de ter propriedades privadas e outros direitos nesse sentido, e também os direitos sociais. Então, o Brasil elenca ali no seu artigo 6 da Constituição quais são os direitos sociais. Os direitos sociais vêm de uma perspectiva de estado de bem-estar social, não vou entrar muito nesse detalhe do, dessa configuração do de estado de bem-estar social, mas é, é, é assumir que o Brasil vai é, elencar um conjunto de, de direitos sociais, um conjunto de, de bens culturais que são importantes para a nação, e esses bem, bens culturais vão ser ofertados é, de modo. É, como serviço público, como atendimento público, como política pública, com boa qualidade para toda a população, de maneira universal, independente das classificações que a gente possa é, que possam existir. Não? Então, quando a gente coloca o artigo 6 como direitos sociais, a gente coloca, elenco um conjunto de, de, de bens culturais que, que todo cidadão brasileiro é, tem que tem tem garantir. Né? Depois eu vou avançar mais sobre essa noção de direito social, mais para mais pro final da, da aula. Mas só a é, elencar aqui com o artigo 6 da Constituição eu coloco o lazer como como direito social. Então, ali o artigo 6 vai dizer que o, são direitos sociais do brasileiro, né? Do, no Brasil, do brasileiro: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção, maternidade e infância, assistência dos desampar, desamparados, na forma dessa Constituição. Ou seja, o lazer é equiparado. A saúde, a alimentação, a educação, a moradia, o trabalho e a segurança. Então, cabe ao Estado não garantir a saúde, cabe ao Estado garantir a educação dos brasileiros, cabe, cabe ao Estado garantir a segurança alimentar dos brasileiros, cabe ao o Estado garantir, fazer um esforço para garantir trabalho para os brasileiros, e cabe ao Estado brasileiro garantir uma segurança de moradia dos brasileiros, de, da mesma forma o transporte. Da, e aí o lazer também está nesse. nesse nesse rol de direitos sociais do brasileiro. Então, não é um lugar pequeno, não é um lugar pouco importante da Constituição. O AZ passa a fazer parte da Constituição num lugar muito importante da Constituição, no, no artigo 6, que é o artigo dos direitos sociais. E no artigo 217 da Constituição, é, tem no artigo 217, numa sessão ali que vai falar de, de educação, de esporto, é, o, o, o esporte é reconhecido como um direito né? é, o, o, mas é um direito de, é, o, o esporte passa a ser reconhecido como um direito, mas um direito individual então se no artigo 6º o direito ele tem a ver com o estado de bem-estar social ou seja, de um estado intervencionista que vai elencar alguns bens e vai garantir que esses bens façam parte da vida dos brasileiros né, para que todo mundo tenha uma vida de qualidade no caso do artigo 217, que vai colocar que, que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas formais e não formais, ou seja, o, o Estado não garante, não tem a responsabilidade de garantir o, o esporte para a vida dos brasileiros. Ele tem, ele tem o dever de fomentar. Fomentar é muito diferente de garantir. Ele vai fazer um, produzir uma, uma série de, de, de esforços para fomentar que as práticas esportivas formais ou não formais estejam é, presentes na vida dos brasileiros como direito de cada um aí outra coisa que o artigo 217 coloca eu vou ler vou ler aqui o artigo 217 que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um ou seja, as pessoas nessa perspectiva liberalista na perspectiva neoliberal vão escolher se querem ou não querem acessar o esporte praticar ou não praticar esporte não é a mesma perspectiva de que está o lazer na, na, no artigo 6º da Constituição. Então, se o artigo 6º está relacionado a um, a um Estado de bem-estar social, o artigo 217 está claramente vinculado a um Estado neoliberal, que coloca o, 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 o esporte nessa perspectiva é, como possibilidade das pessoas acessarem ou não acessarem e coloca o Estado não como, como responsável pela garantia mas responsável por fomentar esse, essa mobilização em torno do esporte e o acesso ao esporte. E aí tem outros, outras questões que o artigo 217 vai colocar, e uma delas é, é, é a autonomia das entidades esportivas, dirigentes e as associações, quanto ao, ao modelo de organização. Em, em outras palavras, esse esse inciso do artigo 217 ele vai tirar o, o esporte da tutela do, do, do Estado, que vinha acontecendo a partir da lei de 1941 e a lei de 75, que colocavam o esporte sobre a tutela do Estado. O esporte eh, ficava sobre controle, disciplinamento e tutela do Estado. Então, esse artigo 207 coloca claramente que, a partir de agora, a partir da Constituição de 88, as entidades esportivas têm autonomia para se organizar. Se elas quiserem se organizar dessa maneira, como uma, como uma empresa, vão se organizar como uma empresa. Se quiser se organizar como liga, vão se organizar como liga. Enfim, têm autonomia para se organizar. Né, é, dentro do, enfim, mostrar o seu funcionamento. É, outra questão que o artigo 217 coloca é, 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 é direcionar o direcionar o, o, o recurso público prioritariamente para o esporte educacional e, em casos específicos, para o esporte de alto rendimento. Isso aqui tem um grande debate sobre isso, é, enfim, de uma certa perspectiva invertida, de que os casos de que os casos específicos são recebem mais dinheiro do que o próprio esporte de, de, educacional. Uh, justiça desportiva de também é, é, é... Eu diria assim, ela é regulamentada também por esse... É, regulamentada, não, reconhecida mais do que regulamentada por esse por esse artigo 217. Uh, então, no, por mais que a gente não tenha uma justiça desportiva de como uma justiça comum, né como um aparato de justiça comum... A justiça esportiva é um aparato administrativo da, da, das entidades esportivas. Não existe mais uma, uma instância de justiça, é, um tribunal de justiça do ponto de vista da, do, do poder judiciário, do poder é, desse poder judiciário que nós conhecemos, como justiça eleitoral, justiça, é, justiça enfim, do criminal, né? então, uma série de tribunais de justiça que existe. No caso da justiça esportiva, existe um, um, um que se chama um semicontencioso administrativo, uma justiça administrativa, que as próprias entidades esportivas vão formular para regulamentar, e enfim, é, produzir, dirimir, dirimir os, os conflitos de interesse e enfim, produzir punições que são é, codificadas e definidas ali pelos seus códigos de justiça, esportiva, justiça e disciplina esportiva. Esse artigo 217 reconhece que a justiça desportiva existe, que deve ser reconhecida e que tem até 60 dias para para tramitar os seus, seus processos e emitir uma decisão final. E, enfim, vários estados, a, a União tem o seu Código de Justiça Desportiva que tem é uma espécie de um... Eu diria assim um... É uma mistura, entre uma inspiração entre código penal e código civil, né? colocando várias instâncias, várias, é, vários é, tribunais de, de instâncias, né? desde uma comissão disciplinar no, no, na beira do campo, aí, vamos dizer, até um tribunal de, de recursos, de, de apelações. Bom, é isso. De modo geral, esse artigo 217 vem nessa perspectiva neoliberal, ele vem, ele vem na perspectiva de, auto, de garantir autonomia para as organizações se produzirem da forma como quiserem, mas ele, ele tem essa característica liberalizante ele tem a possibilidade de tornar o esporte como um, ele amplia as possibilidades do esporte se tornar um grande negócio, uma lógica de indústria de mercado e, 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 e coloca esse esporte como direito de cada um e, e cabe ao Estado não mais fazer uma intervenção não, não tem responsabilidade sobre a intervenção, mas tem a responsabilidade sobre o fomento ao esporte como é que esse esporte é, chegou a ser como é que o esporte e o lazer chegaram a serem constitucionalizados, né? Como é que eles chegaram a esse ponto? essa é a pergunta são perguntas importantes. Como é que eles chegaram a esse ponto de entrar na Constituição? Foi a primeira vez que, no Brasil, o esporte e o lazer chegaram a, a esse tema da, da, da Constituição. Se não me engano, tem uma Constituição anterior que menciona o esporte eh, de maneira muito periférica, não vou lembrar agora, me fugiu da memória, mas como artigo, como um elemento da Constituição, como elemento de, de, de destaque na Constituição, foi a primeira vez. Como é que eles chegaram nisso? Tem dois trabalhos no Brasil que desenvolveram isso. Um trabalho de uma dissertação de mestrado que foi defendida pela Flávia Cruz, Flávia Cruz Santos. Se não me engano, hoje ela é professora da Universidade Federal de Viçosa, fez um doutorado, um mestrado no Unicamp, e um doutorado na Federal do Rio de Janeiro estudando no campo da história história do esporte e, e a, a Flávia ela, ela foi né, ela foi estudar e a pergunta que ela tava tá, que ela foi investigar é como é que como é que esse tema do, do, do lazer se tornou direito social como é que esse termo é, foi parar na constituição no mesmo nível no mesmo status de importância da educação saúde trabalho moradia segurança é um tema que não, que muito frequentemente é considerado supérfluo secundário né? Ela, foi, ela fez essa pergunta e ela foi olhar, então, para o processo constituinte. Ela fez um, um trabalho histórico sobre os documentos do processo constituinte, acessou lá todo o processo constituinte e fez uma análise desse processo constituinte de todas as comissões e subcomissões. É, o processo constituinte ele era dividido inicialmente em, em, sub, em subcomissões temáticas, as subcomissões temáticas... Tinha ali os, os trâmites, os seus trâmites, né, de, 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 de um momento das, das temáticas, o que ia propor enquanto legislação e tal. E, e ela foi acompanhar esse processo de onde o lazer estava, em qual comissão estava, em qual comissão foi debatido, qual parlamentar que, que se envolveu nos debates, quem propunha propostas relacionadas ao lazer, que tipo de propostas, em que situações, em que momentos isso acontecia e tal. Então, ela foi acompanhando esse processo de, de aumento da do, do, de entrada do, do, do lazer no artigo 6º da Constituição. É, ela, ela identificou que o lazer, ela, ela entrou como temática, como debate, em diferentes momentos das subcomissões, das diferentes subcomissões. A subcomissão da saúde, do esporte, turismo, educação, do trabalho é, e do bem-estar. Então, essas é, comissões essas comissões debateram o lazer. Só que é, essas, essas comissões, segundo a investigação que ela fez, essas comissões nunca conseguiram fazer avançar a temática do lazer até o fim até uma até uma subcomissão de, de sistematização da comissão temática. Né? Então, o, o lazer entrava nos debates no começo. tinham proposições dos, dos, eh, dos parlamentares de alguns parlamentares, mas não tinha pressão popular, não tinha lobby para essa proposta sobre lazer avançar até a Comissão de Sistematização da Comissão Temática. Então, ela nunca avançava, essa é a primeira é, a primeira questão. E, e não houve um movimento político da área, da área do lazer, da área do turismo, da área da pedagogia, enfim, das áreas vinculadas ao campo do lazer, no sentido de, de, de defender, não houve uma pressão também popular de defender dos trabalhadores, da classe trabalhadora, também de defender o lazer. Isso tudo não, não aconteceu. Bom, então, o MEC se não houve pressão, se, as, se nas subcomissões temáticas o tema, a tema nunca conseguiu avançar para uma comissão de sistematização incluir propostas relacionadas ao lazer, como é que o lazer chegou num lugar tão importante da Constituição como o artigo 6º? Aí ela identificou que no último momento dos trabalhos da Constituinte, já no plenário, na, na, na etapa final da Constituição, como as subcomissões já tinham feito as propostas, as propostas já tinham sido apresentadas nas subcomissões, as subcomissões já tinham entregado as suas propostas para uma comissão de sistematização mais geral da, da Constituinte. Assim, quando quando o, o, a, a, a proposta de Constituição foi para plenário, lá no finalzinho do, dos debates, é que o direito, o, o lazer, entra num, numa emenda, né? numa, numa emenda do artigo... Né? Eu acho que naquele momento não era artigo 6, era um outro número do artigo, mas entra numa emenda desses desse artigos relacionados aos direitos eh, aos direitos eh, sociais é, e ali nesse momento que o lazer entra mas não há qualquer registro segundo a, a Flávia indicando que que, enfim, que que seria uma questão relacionada a direito social simplesmente a palavra lazer aparece na emenda na emenda constitucional o que permite concluir sim, que, o lazer, que o lazer entre no artigo 6 por iniciativa dos constituintes, dos parlamentares, que não teve mobilização popular, não teve lobby, não teve não teve é, articulação da classe do, do, dos pesquisadores, professores do, do, da classe de educação física, não teve é, participação das entidades científicas, entrou com uma iniciativa dos parlamentares e, e uma das um dos dados que ela que ela identificou é que primeiro o lazer era um tema, era uma agenda, positivo, como se chama, agenda positiva, como se chama dentro do, 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 da instância legislativa. né? O que, que significa uma agenda positiva? É uma agenda que ninguém ninguém, é, ninguém vai contra, porque não, não percebe um problema. Né? Assim, ela sempre traz uma coisa positiva, sempre agrega um elemento positivo. Então, o lazer estava vinculado a, a questões como a realização do, do, do integral do ser humano, é, recuperação do trabalhador para o trabalho é, Possibilidade de novas aprendizagens Atendimento de necessidades básicas Promoção social Socialização, integração é, Harmonização Então está vinculado sempre a, a, a noções e, e a um, a um currículo né, positivo né, uma, uma noção é, positiva Então, primeiro, é uma agenda positiva E segundo, é, que a Flávia identificou que provavelmente ela entrou com uma chamada emenda de corredor. Ou seja, um parlamentar colocou lá o lazer como proposta na emenda e ficavam os assessores do deputado ou da deputada no corredor é, coletando assinaturas dos demais deputados. E como era uma agenda positiva, os demais deputados iam assinando, 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 assinando. assinando e, no final das contas, essa emenda conseguiu cooptar o agregar 291 constituintes Que assinaram essa emenda. E, então, era uma emenda de corredor, ficava nessa emenda de corredor, é uma agenda positiva que foi sendo assinada, assinada, assinada no corredor. E é assim que o lazer vai entrando na, na Constituição. E não tem uma, um apelo popular, uma, uma, uma luta popular a respeito dela. Ah, e outra coisa que a autora salienta é que os, os deputados constituintes que mais que mais é, defenderam nas subcomissões ainda temáticas a questão do lazer, eles não assinaram a emenda né, que incluía o lazer, né, que eram normalmente deputados vinculados ao campo da esquerda, e, que, bom, e provavelmente essa não assinatura tem um valor simbólico, né, porque se eles assinassem, outros deputados não iam assinar junto, porque os deputados de esquerda, os deputados de, de, de enfrentamento é, sempre carregam um peso simbólico, o que eles estão assinando, provavelmente os os outros vinculados a outros grupos de poder não vão assinar. Então, a, a não-assinatura também indica que era uma temática é, específica que carregava um valor simbólico é, de valor positivo. Bom, esse é um, tra é um trabalho que assim, sistematizando, né? Assim, falando a grosso modo. O artigo... É, o, o, o lazer entra no artigo sexto a partir da iniciativa dos parlamentares, parlamentares vinculados ao campo liberalizante, o que a gente vai chamar de, de campo da direita hoje em dia, né? E, e com uma emenda de corredor não tem pressão popular, não tem articulação da classe, da classe científica dos trabalhadores do lazer não tem uma mobilização e é, uma articulação, não tem lobby né? é, foi nesse sentido que o, que o lazer entrou na constituição isso tem um ganho, mas também revela a própria fragilidade das, revela porque as políticas de lazer também são bastante frágeis, porque não tem uma pressão popular, uma pressão mais articulada das próprias classes que trabalham com o fenômeno lazer. Bom, falando um pouco sobre o, o por, que, que, o lazer, por que, que o esporte é, entrou na Constituição, no artigo 217, é, tem outro trabalho, aí, é uma tese de doutorado, que eu já falei sobre ela para vocês noutra aula, defendida pelo professor Felipe Cana, ele é professor da Universidade Federal do Norte, nunca lembro o nome da Universidade Federal acho que é do Amazonas, se não me engano, da Universidade Federal do Amazonas. Uh, a tese de do doutorado dele, dele, ele gasta mais ou menos umas 100 páginas, eu já, já trabalhei com, essa, com esse capítulo da na tese dele na pós-graduação algumas vezes, mas ele gasta mais ou menos 100 páginas para fazer o que ele chama de uma genealogia do artigo 217. Ele vai também, mais ou menos, no mesmo sentido que a Flávia fez uh, a, a respeito do, do, do lazer, ele vai fazer o mesmo percurso no, no, na Assembleia Constituinte e ele pega alguns dados anteriores à atividade constituinte. Mas, de modo geral, ele vai seguindo o percurso também de como que o, o, o esporte entra nessa Constituição. Primeiro, é, ele vai identificar que, que o, o, o texto base, o, o texto base do artigo 217, ele já vinha, já vinha anteriormente. Eu falei para vocês na videoaula anterior, ou na primeira videoaula, é, que sobre uh, aquela Comissão de reformulação do Desporto de 1985. O texto-base do, do artigo 217 da Constituição já vem dessa comissão de 1985, proposta ali por um por, um, por, por entidades esportivas, né? a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, na época, é, que tinha um jurista muito importante, a Álvaro Melo Filho, como presidente, e esse jurista esportivo ele, ele foi propondo, foi articulando, e tem uma inspiração em outras em constituições que vão inserir o esporte em outros países, né, como a Espanha. Tem uma inspiração é, bastante evidente em relação à Espanha. Então, de modo geral, não teve também pressão popular, não teve uma articulação de, de, uma, de entidade científica de maneira mais, mais ampliada para sustentar o artigo, para disputar os, os, as palavras, os termos, os elementos do artigo 217. Ele vem das próprias instituições esportivas eh, privadas, né? O que a gente já chama de federações, confederações, comitês. São essas entidades esportivas privadas que vão, de certa maneira, comandar ah, esse processo constituinte. Houve, né? O, o Felipe Canan ele vai demonstrando que houve algumas, eh, algumas, diria-se, assim, algumas propostas de, de parlamentares, de, de vários parlamentares, de, de, de entidades. Em, em diferentes fases houve propostas, mas essas propostas já sempre foram sendo, ele não coloca colocado de lado, mas elas sempre foram vencidas por essa perspectiva das entidades esportivas privadas, e, e das federações, confederações, comitês, é, essa, essa perspectiva liberalizante, essa preocupação em, em, em colocar, em dar autonomia para as entidades privadas, é, em colocar o esporte, o Estado como um, um, um órgão de fomento e não um órgão de garantia. Então essa perspectiva sempre foi, colocar, sempre foi colocada. E outra questão que o artigo 217 é, define e coloca é que de certa maneira as entidades, as entidades é, esportivas privadas elas vão sendo colocadas como lugar de responsáveis por garantir o direito ao esporte. Então seu Estado o Estado não tem uma capacidade de intervenção, não quer intervir no esporte, não quer fazer essa intervenção no esporte. O que, que ele vai construir? Ele vai construir um aparato de fomento ao esporte, de fomento à experiência do esporte. E, em linhas gerais, no Brasil, o que, que acontece? O Estado, o Estado, sobretudo a União, vai despejar uma, uma boa quantidade de recursos financeiros eh, nos comitês, eh, nos diversos comitês, nas federações, no diversos sistema que eu vou apontar para vocês mais adiante e vai direcionar esses recursos para para entidades eh, entidades privadas, essas entidades privadas sem fins lucrativos, federações, confederações, e essas entidades eh, se sentem responsáveis por garantir o esporte e o lazer, principalmente o esporte na vida dos brasileiros. Então, o artigo 207 ele foi constituído com esse espírito, né? com esse espírito de que seriam essas entidades esportivas, privadas sem fins lucrativos, os grandes executores da política pública, né, porque o Estado vai fomentar, mas ele não quer fazer intervenção, então ele vai direcionar os recursos para essas entidades, né. Mais adiante vem outros fenômeno que eu vou tratar você, com vocês mais adiante, no último bloco da disciplina, o, as entidades é, sem fins lucrativos que, 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 que não são necessariamente esportivas, mas que têm aí uma, uma expectativa do que a gente vai chamar de interesse social, as entidades do terceiro setor, com os projetos sociais e esportivos, né uma outra coisa mas que vem mais adiante, mas que também tem a ver com essa abertura que a própria Constituição, o artigo 217, dá. Então, estou é, valorizando aqui que, embora muitas sugestões tenham aparecido, né algumas sugestões populares, né através do sistema de apoio informático que tinha da Constituinte, é, que algumas entidades representativas dos segmentos sociais tenham sido colocadas, o que conseguiu, o que permaneceu mesmo, que foi privilegiado, no final das contas, foi a posição das entidades esportivas privadas, federações, confederações, comitês, é, que, que, vão, que foram dominando esse processo de, 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 de passagem na subcomissão, da subcomissão temática, depois as subcomissões de, de sistematização e até a aprovação do artigo 207 na sua versão final, que é uma versão muito semelhante muito semelhante mesmo à produzida já em 1985, ou seja, vários alguns anos antes, três anos antes, é, naquela naquela comissão de reformulação do esporte lá que teve as que tiver que tiveram as 80 recomendações nos seis eixos de necessidade de reformulação do esporte brasileiro. É. E ali já já tinha um papel preponderante das entidades das entidades privadas é, que foram colocadas. Uh, teve uma. O Felipe Canã coloca aqui uma questão: que teve um, um outro grupo que defendeu, que, que colocou o esporte como direito, é, o direito de cada um na Constituição, que estava vinculado a, a entidades científicas, acadêmicas e científicas, que defendeu o esporte como direito relacionado à educação física e escolar e ao lazer. Só que a perspectiva com que eles faziam isso era muito ainda instrumental ou seja, o lazer como um aparato não político, mas um lazer como um espaço de intervenção, uma lógica mais assistencialista e funcionalista, que a gente vai chamar, e e, e no campo da educação também, uma, uma, ainda tratando a, a, a escola como uma categoria de base, a escola ainda como um elemento da categoria de base, como base da pirâmide. Então, houve movimentos, houve processos de reconhecimento, de, de atuação de, de grupos vinculados a entidades científicas, ou pelo menos atores de, de, vinculados a entidades científicas acadêmicas que, que atuaram nesse processo de constitucionalização, que colocaram o, o, o artigo 207 próximo, a, 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 dando importância à educação física, a, a, a dimensão educacional do, do esporte, né, na educação física, e também o papel dela dessa relação do esporte com o lazer. Mas uma perspectiva instrumental, no caso do lazer, e numa perspectiva de base da pirâmide, no caso do, do esporte. Uh, bom, de modo geral, dá para falar assim que a mesma conclusão que a Flávia chegou, o Felipe chegou, que ó, não houve pressão popular. Né? O que houve foi um encaminhamento específico de parla de, de, de parlamentares, um encaminhamento de uma condução de determinados parlamentares de uma bancada esportiva, bancadas vinculadas, de parlamentares vinculados a entidades esportivas esses parlamentares foram conduzindo, foram orientando, produzindo processos políticos, eh, legislativos enfim, legitimados pelo processo da constituinte, para fazer valer essas essas ideias, esses parâmetros, essas referências da, das entidades esportivas privadas, confederações, federações. isso que foi valendo no final e essa, a dominância desses endereços foram foram acontecendo até o final, tá? É, essa essa questão é, de modo geral é, aquelas coalizões que a gente estava falando, as coalizões do, do esporte escolar, as coalizões do esporte e lazer, é, pouco tiveram presente, ou se tiveram presente, não tiveram condições de participar em mesmo em, em mesmo nível de equivalência de representatividade parlamentar dentro do processo constituinte para fazer valer outras outras noções de esporte, outras questões é, vinculadas ao esporte. Então, se houve essa participação, o Felipe vai, vai colocar, se não foi uma participação... É, articulada por parlamentares que tiveram mais peso ali dentro do, do processo constituinte. Bom, basicamente é isso, eu só falei um pouquinho sobre o que que o, o que o é o artigo 6º da Constituição que coloca o lazer como direito é, como direito de todos e, portanto, como obrigação e é, obrigação do Estado, né, uma questão que o Estado, todo, o Estado tem que garantir, como, um, como por exemplo, um remédio que a pessoa está precisando não tem dinheiro, ela entra na aciona na promotoria e o Estado tem que garantir. Então, ele está no mesmo nível, né? Por mais que as pessoas não entendam nesse sentido, não vão buscar, não vão lutar nesse sentido pelo lazer. E a mesma coisa do artigo 217, me falando um pouquinho sobre essa genealogia e o sentido do artigo 217 na Constituição Federal Brasileira. E a partir de agora eu vou falar um pouquinho, né, nas próximas duas últimas videoaulas, eu vou falar um pouquinho do desdobramento deles em termos de organização esportiva. Assim, como esses artigos. Sexto e artigo 217 se desdobram na forma de organização esportiva a partir da Constituição de 88, como, como, como referência para a política pública e serviços públicos de esporte e lazer para a população né, brasileira. Bom, basicamente é isso e até mais.